0: Você está ouvindo Folha FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Pesquisa de preferência do eleitorado esquenta a corrida pela Prefeitura de Londrina.
1: Liminar do Londrina Sport Clube é aceita no STJD.
0: Câmara de Londrina autoriza a venda de terrenos.
1: Bolsonaro sanciona a lei que aumenta valor para saque do FGTS.
0: CCJ aprova a prisão em segunda instância.
1: E a agenda cultural.
0: Esse é o Pontos da Semana e eu sou Fernanda Cirque.
1: E eu sou Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. Olá, Fer, tudo bem? Começando mais um Pontos da Semana nesta sexta-feira 13, reta final de 2019.
0: Tudo bem, você, Vitor?
1: Tudo ótimo, vamos falar da pesquisa do Instituto Multicultural, em parceria uma parceria né, da Folha de Londrina com a Rádio Paiquerê. Ao todo, foram 600 entrevistados nesta edição, entre os dias 4 e 6 de dezembro. E os resultados foram um pouco melhores para o prefeito Marcelo Berinati, em comparação com o mês de julho. Desta vez, 49%, né, quase a metade dos entrevistados, disse que aprovam a atual administração, contra 37,5% que não aprovam. Houve queda na aprovação do governador Ratinho Júnior. E, com relação ao presidente Jair Bolsonaro, a pesquisa mostrou uma retomada no índice de aprovação entre os londrinenses. Já na corrida pela Prefeitura de Londrina, no ano que vem, o resultado aponta que o deputado federal e ex-vereador de Londrina, Emerson Petri, o boca aberta, continua na frente. Logo em seguida, o ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kireff, e o terceiro lugar é o atual prefeito, Marcelo Bellinati. Claro que muita coisa ainda pode mudar, né, Fer? É, e com relação à rejeição, quais foram os resultados?
0: Pois é, Vitor, com relação à rejeição, Boca Aberta também lidera esse índice na pesquisa realizada em Londrina, já que 34% disseram que não votam nele de forma alguma. E já o prefeito Marcelo Belinati ficou com média de 8,5% de rejeição e o ex-prefeito Alexandre Kireff com 7%. Já os que não citaram ninguém, que votariam em branco ou nulo, né, foram 12,5% e os que não souberam responder, 22,5%.
1: O que esperar dessa corrida pela prefeitura, hein? E, por unanimidade, a Câmara Municipal de Londrina aprovou o projeto de lei que autoriza o município a vender 16 áreas públicas. Os terrenos variam de 87 a 11 mil metros quadrados e, se forem bem negociados, podem resultar em 30 milhões de reais a mais no caixa da Prefeitura de Londrina. Claro, essa é uma estimativa positiva que foi formulada pelo Poder Executivo. E o caso da criança agredida. Chamou bastante atenção essa semana, hein?
0: Chamou bastante atenção desde o início dessa semana, né, Vitor? E a novidade sobre o caso é que o Tribunal de Justiça de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul onde a criança foi adotada e estava em guarda provisória suspendeu o processo de adoção e além disso um procedimento foi aberto para investigar como a adoção foi realizada o NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime tem prazo até o próximo dia 18 para concluir o inquérito a delegada do Núcleo Lívia Pini, afirmou a reportagem que boa parte das diligências já foi concluída, mas ainda está aguardando os laudos da perícia para que a investigação possa ser finalizada. Enquanto isso, os pais da criança permanecem presos, sendo o pai lá no quarto distrito policial e a mãe no terceiro distrito. Mais novidades sobre esse caso você acompanha lá na Folha de Londrina.
1: E na última semana falamos sobre a liminar impetrada pelo Londrina Esporte Clube para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva apurar irregularidades na Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o presidente do STJD acatou a liminar e determinou que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, não homologue o rebaixamento do leque para a Série C. O Tubarão pede punição ao Figueirense pelo WO diante do Cuiabá na Série B. Agora, o mérito do processo será julgado pelo Pleno do Tribunal e deve entrar em pauta na próxima semana, quando será realizada a última sessão antes do recesso de fim de ano. O Lúcio Flávio Cruz deu detalhes sobre o assunto lá no site da Folha de Londrina. Saiu também a chave da Copa do Brasil do ano que vem e o Tubarão vai estrear na competição contra o 15 de Piracicaba. Boa sorte para o Tubarão nessas duas disputas. Um outro assunto bem legal foi a inauguração de um hub do turismo aqui em Londrina.
0: Isso mesmo, Vitor. O espaço foi inaugurado no Boulevard Londrina Shopping e está reunindo entidades da cadeia de valor do turismo e empresas de tecnologia para conexões e negócios. O hub está situado ao lado do cinema e tem 500 metros quadrados. A estrutura conta com sala de reunião, auditório, mobiliário e um coworking com Wi-Fi. O espaço também deverá receber demodays, que são eventos que marcam a conclusão de programas programas de aceleração de startups. E Vitor, me conta como que está o otimismo da Fieb para 2020?
1: Olha, Fer, parece que eles estão otimistas, como mostra a reportagem do grande Vitor Ogawa. Olha só houve o lançamento da 24ª edição da Sondagem Industrial do Sistema FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. A sondagem mostra que o empresário paranaense continua otimista para 2020 e acredita que a economia do Estado e do país irão se recuperar. O levantamento apontou que 79% das empresas estão otimistas em relação aos seus desempenhos para o próximo ano. É praticamente o mesmo resultado em relação ao ano passado, quando 81% dos entrevistados afirmaram ter percepções positivas sobre 2019. O aumento das vendas e a melhoria da conjuntura econômica são os principais fatores apontados por empresários. Mas a sondagem completa você confere lá na Folha de Londrina.
0: O Ministério Público do Paraná fechou um novo acordo de leniência no âmbito da Operação Quadro Negro, que investiga desvios de recursos destinados à construção de escolas no Paraná. Desta vez, o acordo é com a construtora Agora e prevê a devolução de R 1 milhão e 400 mil reais aos cofres públicos, valor que equivale à multa da lei de improbidade administrativa. Este é o quinto acordo de leniência firmado pelo Ministério Público. No âmbito da Operação Quadro Negro E agora vamos falar um pouquinho de economia Para a alegria de muitos, a nova lei do FGTS Com limite do saque imediato de R$ 998 reais, Foi sancionada nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro Não é, Vitor?
1: Isso mesmo, em julho o governo editou a medida provisória que fixa as regras do FGTS, criando o saque imediato e o saque aniversário. Mas calma, pois esse último só valerá a partir do ano que vem. A principal mudança trazida pelo texto referente ao saque imediato é o aumento do valor de 500 para R$ 998. Reais, que corresponde ao salário mínimo nacional. Este novo teto só vale para quem tiver saldo de até R$ 998 reais na conta vinculada ao FGTS. Isso para cada conta ativa. No entanto, para as pessoas que possuem saldo superior a R$ 998, reais, o limite do saque por conta continua sendo de R$ 500. Reais. O quinhentão, né, Fer?
0: O que então, né, Vitor? Infelizmente.
1: Com a sanção, os clientes que se enquadram na nova regra e que já tiverem sacado os R$ 500,00 poderão sacar os 498 restantes até o prazo limite, que é 31 de março de 2020. A Caixa calcula que mais de 10 milhões de trabalhadores serão beneficiados. E lembrando, para quem tem conta poupança na Caixa, o crédito já entra automaticamente. Mas se você não tem, a Caixa divulga um calendário que leva em conta a data de nascimento do trabalhador. Ô Fer, será que podemos chamar essa semana de Semana Greta Thunberg?
0: Eu super apoio.
1: Ah, eu acho que a piada foi meio ruim. Foi meio ruim. Eu vou pedir para o Jair, é... não para o Bolsonaro, né, para o Jair II, nosso <risos> estagiário, uma vinheta <risos> de piada ruim. Aê, muito boa essa vinheta. Pois é, lembrando que a pirralha de 16 anos, em alusão ao apelido que ela mesma inseriu em sua conta no Twitter, após ter sido chamada assim pelo presidente Jair Bolsonaro, foi eleita pela revista Time a personalidade do ano. E depois de ter sido alvo de Bolsonaro, Greta também foi alvo de críticas do presidente norte-americano Donald Trump.
0: Ele disse que ela precisa trabalhar para controlar melhor sua raiva depois de ver um bom filme com algum amigo. Relaxe, Greta, disse ele.
1: <risos> e o que, que ela fez?
0: Novamente inseriu essa descrição nas redes sociais. E a Greta ficou bastante conhecida após o discurso que fez na abertura da Cúpula do Clima na ONU em setembro. E o presidente norte-americano já havia ironizado a militância da jovem quando anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o pacto assinado por quase 200 países em 2015 para a redução do aquecimento global.
1: Esta menina Greta Thunberg é Fer Sabe que eu percebi que agora é, Aquele texto que foi divulgado Do discurso dela Na ONU, que faz uma comparação Entre a Greta e a Malala Ele voltou a ser compartilhado Esse texto Claro, obviamente, por pessoas que discordam dela Ou são mais é, São simpatizantes dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump Mas eu me pergunto qual é a efetividade agora de se compartilhar um texto que faz uma comparação entre as duas, é, as duas jovens. Realmente nenhuma, né? Talvez é a única solução para quem não consegue combater os argumentos dela. E aí resolvem atacar a pessoa. A Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público do Rio de Janeiro apontam em um levantamento que a Prefeitura do Rio deixou de investir 2 bilhões de reais na área da saúde. A crise na saúde no Rio também chamou bastante atenção nesta semana.
0: As instituições apontam que houve redução, bloqueio e remanejamento irregulares de verbas na pasta e pedem a condenação do município à adoção de uma série de medidas para evitar a paralisação da rede, além da criação de um gabinete de crise. Os funcionários da saúde estão sem receber e convocaram uma paralisação por 48 horas. Pelo menos a metade das 220 unidades de atenção primária não estão funcionando. O prefeito Marcelo Crivella esteve na manhã desta quarta-feira em Brasília, onde se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro para pedir ajuda.
1: A gente lembra também que o fim do Reino Unido pode estar mais próximo após o resultado das eleições gerais britânicas, que colocaram Boris Johnson no poder. Johnson é um grande defensor do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas por que eu disse que o fim do Reino Unido pode estar próximo? Isso porque o líder do partido nacionalista escocês, Nicola Sturgeon, vem resistindo ao Brexit e vem dizendo também que a Escócia vai decidir o seu próprio futuro, confirmando um racha entre as duas nações que são parceiras há pelo menos 300 anos.
0: Na semana passada, falamos também sobre a polêmica nomeação do Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Agora, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e suspendeu a nomeação. E também quem vai ter que se explicar é a londrinense Catiane Gouveia, a ex-secretária do Audiovisual, exonerada do cargo nesta semana, após duas semanas de nomeação. A decisão foi do secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, após a divulgação de supostas irregularidades na campanha eleitoral da Catiane, a deputada federal pelo PSD aqui no Paraná. Lembrando que este é mais um nome londrinense que deixa o staff do governo, é ela, que é irmã do ex-vereador Rodrigo Gouveia. O ex-secretário municipal de cultura André Sturm já aceitou o convite. Outro assunto que esquentou a semana foi a possibilidade de incremento no fundão eleitoral para 3 bilhões e 800 milhões em 2020. Isso, pelo menos depois que a comissão mista do orçamento, formada por deputados e senadores, aprovou o relatório do deputado Domingos Neto do PSD, relator do orçamento no Congresso. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que não permitirá uma quantia maior do que 2 bilhões de esta questão do valor ainda vai ser analisada novamente no dia 17.
1: Vamos falar de coisa boa, agenda cultural do final de semana, dicas para você que nos escuta, poder desopilar a mente, sair e se divertir. Uma delas é correr para o cinema, assistir ao filme A Vida Invisível, um drama que se passa no Rio de Janeiro da década de 1940, conta a trajetória de duas irmãs em uma sociedade patriarcal. Inclusive, uma exibição desse filme chegou a ser censurada e dizem nos bastidores que a responsável pela censura foi a secretária Catiane exonerada. Tchau, Catiane! Mais um evento bem interessante neste domingo acontece em Maringá e o melhor é que é totalmente de graça.
0: É a quarta mostra de música instrumental que vai contar com as apresentações de ninguém menos do que Yamandu Costa, Ginga e Mônica Salmazo e o italiano Diego Olivetti. E também não podemos esquecer do londrinense André Siqueira. Os shows começam às 14 horas lá no Parque do Ingá. É isso aí, pessoal. O Pontos da Semana é publicado toda sexta-feira e você pode nos ouvir voltando do trabalho, a caminho do Happy Hour, que você já chega por dentro de todos os assuntos da roda. E estamos também em todos os aplicativos de streaming.
1: A trilha sonora foi cedida pela banda Londrina
0: Hot Club. Um grande abraço e até semana que vem.